0: Gut,
1: Erik, deine, deine Show geht los. Meine, meine Show geht los. Ich habe eine Show. Ich habe eine Show. Wie ging das eigentlich? Ich glaube, ich sage einfach mal herzlich willkommen und dann finde ich das schon wieder raus. Wir sind die Podlovers. Äh, hallo. Und wenn ich sage wir, dann ist das der Alex. Hallo, Alex. Hallo, Erik. Und die Michi. Hallo, Michi. Hallo, Erik. Und ich. Und äh, wir basteln an äh, Podlove, und das ist so Kram in äh, der Podcast-Umgebung, ähm, Software und äh, andere Dinge. Und ähm, wer mehr dazu wissen möchte, hört mal eine andere genau. äh, fd rein. Da wird es am Anfang immer mal gesagt, und, und? ich habe mir das jetzt gerade nicht vorbereitet. Ähm, nun ja, wir, wir sind Podlove. Und so generell haben wir ja gerade eine längere Pause hinter uns und müssen uns ja erstmal gemütlich wieder hineinfinden.
2: War das unsere Sommerpause eigentlich? Weil wenn ich weiß nicht. Ja, habe ich das nicht mitbekommen. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass es so Sommerpause war, aber wir haben schon drei Monate oder so waren es, ne? War ein bisschen.
1: Das ist schon relativ lang. Das Problem ist, glaube ich, wenn wir es als Sommerpause deklarieren wollen, dann müssten wir es eigentlich noch ein bisschen länger ziehen. Wobei, wir können ja einfach nicht sagen, wann wir aufnehmen. Und dann gucken wir mal, so, wann, und dann was wir veröffentlichen.
0: Genau. Jetzt läuft es ja mit Corona gerade, ne? <lacht> um Kein ja, Zeitbezug so, zu Mitten
1: in der vierten Welle. Genau. Achso, Moment, jetzt habe ich sie uh. wieder gemacht. <lacht> ja, also dieses CETA, äh, meine Güte. <lacht> Ähm, wir haben Kategorien, glaube ich. Vielleicht ja. hangeln wir uns vor, ja daran. Vor allen
0: dass, Dingen, dass das hilft ja. Vielleicht die Besonderheit von dieser Episode: Wir haben mal ja keinen Gast, sondern. Äh, Ach, richtig. Diese Episode geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, dass wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, schauen, was wir gerade machen, warum wir drei Monate Pause gemacht haben. Äh, ja, aber wir haben auch Kategorien, das
1: stimmt. Ja. Äh, und die erste davon ist der Dank an die äh, Bäcker und BäckerInnen. Michi, das ist doch, das ist doch uh, dein Vater, dein ja, oder? Ja, ich, ich
2: fange auf jeden Fall mal an mit denen, die immer dabei sind und dann darf noch jemand von euch die die Neuen äh, machen. Nämlich möchte ich erstmal den regelmäßigen BäckerInnen danken, nämlich dem Norddeutschen Rundfunk, der Lage der Nation, ähm, die Rechtsform sage ich jetzt mal nicht dazu, Robert Sieber, Oliver Rad. Ach man, da hängen wir immer. Vielleicht kann uns der Oliver mal Bescheid geben, dass das nicht so peinlich hier immer wird beim Vorlesen. Die Christian Friedrich, Lothar, Jan Früchtel, Martin Fischer und einem Gast.
0: Genau, da mache ich die neuen Bäcker, nämlich die FH Kärnten Gemeinnützige Privatstiftung, Tracy James, Matthias Christian Ott und zwei weitere Gästinnen.
1: Ja, vielen Dank an euch alle, die regelmäßig oder auch mal vereinzelt dabei sind, uns zu unterstützen. Ähm, nächste Kategorie ist Feedback.
2: Ich, genau. ich könnte vielleicht das von Moritz, ähm, vielleicht würde ich das sogar mal vorlesen. Und dann, der hat nämlich eigentlich drei oder vier Themen angesprochen, über die wir auch nochmal mhm. kurz sprechen könnten. Ich lese sie vielleicht einfach mal kurz vor und dann können wir ähm, darüber sprechen. Ich lese sie nicht ganz vor, sondern da, wo es also am Anfang Sagt ihr noch, wie interessant es ist? Sag ich mal weg. Ähm, ähm, wir bei, wo wir sind, ist vorne Punkt Show bekommen immer wieder die Frage, warum wir nicht auf Spotify sind. Wenn Spotify Podcaster nach dem gleichen Modell bezahlen würde wie Musiker, viele diese Entscheidung leichter. Aktuell sagen wir, solange Spotify uns nichts von den Gebühren abgibt, verschenken wir den Podcast lieber frei im Internet. Das neue Abo-Modell ändert daran leider nichts. Zum Thema Podlove Permalink-Bug, der tritt bei unserer Installation auch auf. Ich hatte bislang andere Plugins im Verdacht, weil er immer nach Updates auftrat. Besonders hatte ich Yoast SEO im Verdacht. Vielleicht hilft euch das ja. Wir stehen auch für Tests zur Verfügung. Das Thema Priorisierung ist ein leidiges. Ich kenne es aus vielen Nebenprojekten. Man möchte nur machen, was Spaß macht, aber dann wird nichts fertig. Ich hatte beim Hören der Folge den Impuls, für euch den PO spielen zu wollen. Ich weiß aber selbst nicht, wie ernst ich das meine. Da ist noch so ein Smiley, der fertig ist und lacht dahinter. Und macht unbedingt Umfragen dazu, welche Features den Nutzern am wichtigsten sind. Wir machen, machen wir bei machen wir bei mir im Team regelmäßig, hilft uns sehr, die Prioritäten klarer zu machen. Danke für die Sendung. Macht Spaß. Ähm, genau, und ich dachte auf jeden Fall, das mit Spotify, das hatten wir wahrscheinlich eigentlich schon recht durchgesprochen, aber ich wollte nochmal fragen, ob das zum Permalink-Bug tatsächlich was hilft vielleicht. Hattest du auch schon mal das, das Plugin oder andere im Verdacht?
1: Das äh, deckt sich mit, mit meinen Erfahrungen. Also ähm das Problem besteht weiterhin, dass auch wenn ich weiß, welche Plugins da zusammen nicht spielen, spielen dass es sich trotzdem schwierig reproduzieren lässt, weil es halt irgendwie nur mit dem Update-Zyklus funktioniert und dann natürlich auch das Plugin überschreibt. Das heißt, wenn ich irgendwelche Debug-Sachen reinschreibe, dann werden einfach die Dateien überschrieben. Und es ist... Ein angenehmer Bug. Aber ja, dass es mit diesem äh, Yoast-SEO-Ding äh, zusammenhängt, ähm, ist mir auch schon aufgefallen oder hatte ich zumindest auch die Vermutung. Ähm, was es nicht einfacher macht, weil es einfach ein sehr komplexes und vielfältiges äh, Plugin ist, wo man nicht einfach mal reinguckt und äh, dann gibt es da irgendwie 100 Zeilen Code und dann liest man sie sich mal durch. Äh, Im Gegenteil, das ist auch eins der eher komplexeren Plugins und kann un unklar, woran es liegt. Ja, also äh, vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall. Ähm, hilft es ein bisschen einzugrenzen, äh, wenn auch nicht das äh, eigentliche Problem zu finden. Ja.
2: Und was sagt ihr zum Thema PO?
0: Ja, ich habe ich hab ja schon drunter geschrieben, äh, dass, falls sich seine Meinung nicht ändert, dass ich mich sehr freuen würde darüber, weil das äh, sehr, also ich, ich schätze die Arbeit von POs äh, sehr.
2: Ja, Moritz, komm mal, komm mal freitags bei unserem Roundtable vorbei, alle zwei Wochen. Noch mehr Druck. <lacht> das ist das würde uns, uns sehr freuen. Ähm, genau, und Umfragen, ich glaube, da kommen wir später noch mal so ein bisschen ja. dazu wahrscheinlich sogar, ne? Genau. Dann behalten wir das mal im Hinterkopf. Genau. Hm. Und die Statistiken, das hatten nicht... Auch?
1: Genau, das habe ich reingeschrieben. Ähm, ah, ja. Und zwar hat der... Poshi ähm, mal sich an den Statistiken ausprobiert und zwar genau gesagt an der Template-API, äh, die die Statistiken hergeben. Er Hat auch ein bisschen war direkt im Kontakt mit mir, weil er erst versucht hat, sich das irgendwie selbst ähm, irgendwie zusammenzubauen und dann habe ich ihn darauf gestoßen, dass es das in der Template-API schon gibt und dann hat er vermutlich jedes Feature, das ich in diese API äh, eingebaut habe, ausgenutzt, um da eine sehr kreative Seite zu bauen äh, mit Podlove-Templates, ähm, was eben die Statistiken ähm, auf die Webseite bringt. Also man, Wir werden das sicherlich auch verlinken, da kann man gerne mal in den Thread schauen, da ist ein ähm, Podlove-Template verlinkt, das kann man sich einfach kopieren in seinem Publisher, ähm, eine Seite anlegen und dann hat man genau diese Statistiken auch. Das ist richtig mit ähm, Graphen, also ich glaube Chart.js hat er da eingebunden, und generiert da sehr abenteuerlich irgendwie JSON-Daten mit der <lacht> Publisher-Template-API und Twig, um da Graphen mit Jar.js zu generieren. Aber das ist wirklich sehr sehr schick, was du da gemacht hast. Und schaut auf jeden Fall mal rein, ob das auch was für euch ist. Cool. Ja, also um einen Überblick zu geben, natürlich... Gesamtdownloads, ähm, auch Outdownloads der letzten 48 Stunden. Er macht die, die beliebtesten Podcasts, äh, Podcasts mit Potenzial, da hat er einen Algorithmus. <lacht> er hat äh, auch eine Graph zur Folgenlänge, äh, längsten, ähm, längs, längsten Episoden und so weiter.
2: Podcast mit Potenzial.
1: Tja, da kann man mal einen Code reinschauen, was er sich da für eine KI ausgedacht hat. <lacht>
2: Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn man mehrere Podcasts hat oder ist das über alle Podcasts?
1: Das ist ja, also Der Publisher kann ja eigentlich nur einen Podcast. Also, es geht über. Er ist dann Episoden alle,
2: mit Potenzial oder das verstehe ich gerade noch.
1: Also, äh, Episoden mit Potenzial. Genau. Ah, Falls ich Podcast danke schön. gesagt habe, dann meint es Episode. Ja, okay.
2: Ja, okay. Dann verstehe ich. Ja, spannend.
0: Ja, finde ich immer jo. cool, was was Leute da daraus machen. Das ist immer so, man, man legt so die äh, Lego-Bausteine hin und jemand äh, puzzelt dann was sehr Cooles
1: zusammen. Also gerade, ja, stimmt, stimmt. also gerade die Entwicklersicht, manchmal baut man ja APIs einfach so ins Blau hinein. Ja. Ähm, und das war auch sowas, was das liegt ja schon seit Jahren wahrscheinlich rum und hat halt <lacht> noch niemand so richtig benutzt. Ich glaube, äh, anfangs hat man jemand gesagt, ich würde gerne auf meiner Episode einfach so die Gesamtdownloads pro Episode anzeigen, äh, öffentlich. Und das habe ich halt gebaut und das hat auch jemand gemacht und ich dachte halt so, wenn ich einmal meine Finger da dran habe, dann baue ich halt mal noch ein bisschen mehr dazu. Und dieses bisschen mehr hat halt bisher niemand genutzt und jetzt nutzt mal jemand und das ist sehr schön. Ja, äh, scha schaut gerne mal in die äh, Template-API-Docs rein. Die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Komm mal äh, später auch noch mal dazu. <lacht> Vielleicht. Nur crosslinks um, die ganze Zeit. <lacht> Bleibt dran. Bleibt dran. Nach der nächsten Kategorie. Nach der übernächsten, später. Um, <lacht> <nicht> der <Kategorie. lacht> um, was haben wir in der vorherigen Episode gelernt, in der Nummer 18? Hier steht Formatumstellung. Wer hat das reingeschrieben? Wer ist schuldig?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ich. Es ist jetzt tatsächlich so lange her. Also wir haben ja, ich würde gerne mal, Interessieren, ich glaube, wir haben es schon mal durchgesprochen, wie ihr das fandet, dass wir äh, das anders aufgenommen haben diesmal und irgendwie nur den Gast zuerst sprechen lassen haben und äh, auch nur das Interview mit ihm gemacht haben und dann danach erst unsere Kategorien. Ja,
0: ja ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, also weil wir, wir hätten, glaube ich, auch Philipp dann einfach an das Ende, um das, das normal, den normalen Rhythmus zu halten. Äh, schneiden können. so Haben wir halt so, so einen kleinen Cut drinne gehabt, aber das würde uns auf jeden Fall ein bisschen flexibler mit den, äh, auch mit den Interviewzeiten machen, glaube ich. Mhm. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich fand es ich fand's jetzt nicht unangenehm, das jetzt quasi von, von, also quasi sich nur auf den Gast zu konzentrieren.
2: Mhm. Und, und du, Erik?
1: Ich denke, es hängt stark vom Gast ab, aber in der Regel, ähm bietet sich so an. Also weil ich glaube, wir hatten viele Gäste, die anfangs einfach nur rumsaßen ähm, und wo es ähm, auch dem Format nichts geschadet hätte, die einfach äh, später dazu zu holen oder das einfach äh, getrennt aufzunehmen. Ja. Das können
0: wir vorher abklären einfach. ne? Also mhm. einfach fragen, weil manchmal ist halt auch ganz cooles Feedback mit dabei, gerade wenn wir unseren Tech-Bubble haben und wir auch mit äh, Entwicklerinnen dabei sind, dann ist natürlich da das Feedback super nützlich auch für uns.
2: Mhm. Würde ich, glaube ich, auch so sehen. So jemanden wie... Wie Andi, den hätte ich jetzt nicht so gerne abschneiden wollen zum Beispiel von dem. ist. Also da waren schon viele Gäste, wo es irgendwie so ähm, auch gut gepasst hat, dass die immer mal wieder was dazu gesagt haben, auch schon am Anfang. Und manche irgendwie ähm, sind dann doch irgendwie so in einer anderen Art interessant, dass man das voll gut kapseln kann und dann eigentlich auch mehr... Oh, da herausfindet als mit so einem F ermüdenden Gast. Und ich glaube, das würde ich auch gerne ausprobieren das nächste Mal, wenn wir doch nochmal so jemand haben, auf den wir uns so voll und ganz konzentrieren wollen, würde ich es auch gerne wieder getrennt aufnehmen, aber vielleicht anders schneiden dann, dass man trotzdem die Norm den normalen Ablauf hat. Ja, naja. Ja.
1: Mhm. Probieren wir mal.
0: Ich habe noch schnell was reingebogelt gerade ins Pad <lacht> <lacht> äh, Ist mir nämlich gerade aufgefallen, ähm, das habt ihr gar nicht, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ne? <lacht> Aber ich habe äh, äh, quasi mal bei den äh, beim Testen oder ich, ich glaube, ich hatte irgendwie einen WordPress oder ich hatte den, den Player geupdatet bei uns im Backend und dachte mir so. Naja, weißt du nicht, machst du mal, äh, schaust du mal, ob die Backups da sind und, und siehe da. Nein, waren sie nicht, weil nämlich mein Backup-Skript immer glorreich abgeraucht ist und Timeouts hatte. Und dann habe ich erst mal, <lacht> bevor ich irgendwie den Bug nachstellen wollte, äh, irgendwie unsere Backup-Strategie auf äh, einen Plugin umgestellt, nämlich auf äh, Updraft Plus, das äh, Backup, jetzt bei uns in das Digi äh, Digital Ocean, den S3-Storage, das wollte ich nur mal hier zum Besten geben. Das äh, funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ne, immer mal wieder nachgucken. Backups sind nur was wert, wenn, man, wenn sie wirklich angelegt werden. sonst ist echt scheiße. <lacht> <lacht> mhm.
2: Das haben wir gelernt, dass wir keine Backups haben.
1: <lacht> viele Fallstricke. Manchmal liegt ja auch was da und dann ist irgendwie der Moment, man denkt sich, okay, irgendwie spiele ich das jetzt wieder ein.
0: <lacht> ja, also das macht das Plugin, glaube ich, auch ganz, ich habe es noch nicht probiert. Ne? Also äh, Disclaimer, ich habe noch keinen Recovery daraus gemacht. Also entsprechend äh, alles mit ein bisschen Salz äh, nehmen das sieht ganz vielversprechend aus da kann man nämlich einfach daraus ab der äh, wieder das das einspielen auch über das Plugin
1: mhm. ja ich glaube ich habe das auch äh, bei kunden im einsatz aber ich glaube es kam auch noch nie, noch nie zu dem Fall, wo ich es hätte benutzen müssen. Also insofern ist ja, es spannend.
0: Ist ja auch meistens nicht das Problem, dass einem die äh, da tatsächlich mal der Server kaputt geht oder so. Das ist ja wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Sondern was eigentlich ja mhm. passiert ist, ist: Oh, mein WordPress wurde infiziert äh, von. Mhm. Äh, es wurde eine Sicherheitslücke ausgenutzt äh, und jetzt äh, spielt mein WordPress-Instanz-Viren ins Netz. Dann braucht man das meistens. Das wollen wir nicht. Wir nicht nee, wir, haben ja quasi nur unsere Plugins äh, installiert, fast und das, das jetzt hier. Äh, wenn wir also <lacht> angegriffen werden, dann sind wir selber dran schuld.
1: <lacht> ja, die Lücken können ja auch im WordPress Core sein, ja, das stimmt.
0: Aber wir updaten ja regelmäßig, oder?
1: Bestimmt, ja. bestimmt. Was haben
2: wir bei Folge 19 gelernt? Wir haben haben keine wir, keine Strategie, <lacht>
1: <lacht> weder Backup noch Update-Strategie. <lacht> Super, weiter so. Nächste Kategorie. Neues aus der Podcast-Welt ist auch lustig, weil der Artikel, der als erstes verlinkt ist, <lacht> aus, dem, ab, aus dem April ist. Da ging es noch um ähm, die Aktualisierung der Apple-Podcast-App. Da war ja viel Chaos. Ähm... Ich glaube, bei uns, wenn man uns halbwegs auf Twitter verfolgt hat, da gab es auch einiges, wo mal Episoden einfach verschwunden sind und so. Aber insgesamt, glaube ich, sind die Wogen geglättet und alles, was so sehr kaputt war, ist wieder äh, einigermaßen okay und teilweise sogar besser. Ähm, was längere Zeit sehr unklar war, was äh, mit den Shownotes äh, passiert ist, ähm, weil die waren ja einfach auch weg und dann waren sie irgendwie wieder da, aber nicht die HTML-Shownotes. Dann war die Frage: Was ist denn jetzt damit? Und jetzt sind sie wieder da. Und mittlerweile ist es, also, Podnews meint, es war noch nie so konsistent, was Shownotes-Unterstützung angeht, zwischen den ganzen Clients wie jetzt. Also, goldene Zeiten, was, also naja. <lacht>
0: Für HTML golden. in äh,
1: Content encoded goldene Zeiten. Sag, 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 <lacht> sag gelbe Zeiten, ja. gelbe Zeiten. Also zumindest ähm, nicht schlechter als vorher. Das ist doch schon mal golden, oder? Ja. Hm. Ja, hat es äh,
0: wieder. Ne? Ja.
1: ja. Und äh, Follow statt Subscribe. Heißt jetzt Nee, Subscribe heißt jetzt Follow. Also zumindest, in, ich weiß nicht, ist irgendjemand nachgezogen, außer bei Podcast wahrscheinlich? Also nicht. wir nicht. Wir nicht. Mit unserem weitreichenden podlove Subscriber, Podlove follow -Sub button Nee, ich weiß nicht. es kann man sicherlich führen, die Debatte. Ähm, aber ist zumindest in dem Rahmen, wo der Podlove-Subscribe-Button genutzt wird, hat sich auch das Subscribe, denke ich, etabliert. Da muss man jetzt nicht einfach nur hüpfen, weil Apple hüpft, oder?
0: Ja, weil Apple das subscribe monetarisieren möchte, ja.
1: <lacht> Eine weitere News war, ah, da wollte ich auch mal noch mehr nachforschen, ähm, dass Apple ja jetzt, also bisher ähm, es ist es ja so, dass Apple Podcast die App direkt den Feed abfragt und sich der Client die Informationen aus dem Feed holt. Ähm, andere Podcatcher, wie zum Beispiel Overcast, machen das nicht aus verschiedenen Gründen oder an Performance, Geschwindigkeit, sondern die haben selbst einen Crawler, ähm, der für die User die ähm, Feeds abruft und aktualisiert und dann quasi nur die aktualisierten Episodendaten ähm, liefert. Und genau das macht Apple jetzt auch. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, richtig nachvollzogen habe ich es noch nicht mit irgendwie Serverlog-Daten und so, aber ist so. Interessant ist für statistische Auswertung, Overcast zum Beispiel schreibt dann in den Requests an den Feed rein, hey, ich frage für 793 Nutzer den Feed an. Und viele der Podcatcher oder Verzeichnisse, die so eine Infrastruktur haben, machen das auch. Ich habe es noch nicht geschaut, ob Apple das tatsächlich auch macht. Das steht noch aus, weil wenn sie es nicht machen, dann kann man Feed-Statistiken in die Tonne treten, weil wenn, also im, im Grunde, wenn nur einer der großen Player ähm, diese Informationen nicht weitergibt, ähm, dann kann man Feed-Subscriber-Statistiken einfach nicht mehr nutzen, weil sie einfach zu große äh, Zahlenmengen äh, fehlen, dann kann man halt nur noch auf die Download-Statistiken schauen.
2: Danke an Porsche nochmal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, der visualisiert das jetzt. Na, das ja, Ach so, die Download-Statistiken, ja. <lacht> ähm, außerdem, da weiß ich aber auch nicht, ob es noch aktuell ist. Also damals hat es äh, bis zu zwei Stunden gedauert. Ähm, also länger als vorher, bis die Episoden tatsächlich in Apple Podcasts mhm. erscheinen, weil irgendwie der Crawler nur irgendwie elfmal am Tag vorbeikam. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile öfter passiert. Das ist ja irgendwie ein fixbares Problem, weil dann skaliert man halt äh, hoch und, oder macht den Code besser, was auch immer. Ähm, sollte es eigentlich bei Apple jetzt nicht an, an, an Hardware fehlen.
0: Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir gar keine Feed-Proxys mehr, oder? Weil die, dann sind immer nur die Verzeichnisse, die ab und zu vorbeikommen.
1: Ähm, das, ja, ja. Hm, okay. <lacht> Wenn <lacht> es gar, also gar keine großen Clients mehr gibt, tatsächlich, möglich. Müsste man, Ich werde <lacht> es bei der Mitte eben einfach mal ausstellen und mal, <lacht> mal gucken, ob sie <lacht> ob sie wegglüht, weil das letzte Mal, als wir bei der Meta-Ebene versehentlich, also aber es ist schon wieder ein paar Jahre her, ähm, das Feed-Caching oder den Feed-Proxy äh, ausgeschaltet haben, dann ist einfach die, die Meta-Ebene weggeglüht, weil ja die Feed-Generierung in WordPress ist ähm, schwierig. <lacht> Was haben wir denn bei Butler verbessert ja. in den letzten Monaten? Genau.
0: Äh, ja, wir haben uns ja ein bisschen Zeit genommen, um äh, uns mehr auf so Sachen zu konzentrieren, Das, das weil der der äh, die Podcast da schon ganz schön viel Ressourcen gefressen hat. Also meistens, wenn man irgendwie das Ding schneidet oder die äh, und also Aufnahme macht oder schneidet und nacharbeitet, ist meistens so ein Tag äh, ist da weg. Und quasi, da wir meistens eigentlich nur einen Tag in der Woche haben für Podlove, war es äh, oft schade. Deswegen haben wir uns ja ein bisschen mehr darauf konzentriert die Sachen, die wir uns so vorgenommen hatten oder aufgeschrieben hatten, ein bisschen weiter zu pushen. Und eins davon waren die potlar docs ähm, Die sind jetzt, äh, also die äh, sind komplett, also sie sind nicht komplett neu gemacht, sondern die das System, in dem sie äh, generiert werden, das ist jetzt äh, DokuSaurus. Das äh, war vorher waren vorher unterschiedliche Systeme. Wir haben das ein bisschen konsolidiert. Also zum einen war das so, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, einen Jekyll-Generator hatten für die, ähm, für die Publisher Docs und auf der anderen Seite ein WooPress. Äh, ähm, ja, WooPress ist quasi auch so ein Static Site Generator für für Vue.js. Und das ist jetzt äh, in DokuSaurus rüber gewandert und da ist jetzt, sind jetzt die Inhalte von sowohl dem Webplayer als auch den Publisher drinne. Subscribe-Button noch nicht. Der hat ja eine eigene Webseite, der, die ist dann nur hart, äh, hart reingelinkt. Aber da sollte, äh, sollte irgendwann dann auch äh, die Dokumentation, wenn wir dafür für den Subscribe-Button jemanden finden, der das äh, WordPress-Plugin mal neu macht. Äh, hint, hint 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 genau. Ähm, dann sollte da auch die Dokumentation irgendwann dorthin wandern. Jo.
2: Findet ihr unter docs.podlove.org.
0: Genau. es so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Äh, ähm, es war auch so, dass die Permalink-Redirects nicht so richtig funktioniert hatten. Da kam dann auch recht zügig dann in der, äh, in den WordPress-Forum da ein, eine Anfrage, wo denn das hin ist. Und da waren einfach die HTML-Rewrites nicht richtig. Und, aber das sollte mittlerweile alles soweit ganz gut funktionieren. Ähm, der, das WordPress-Plugin vom Webplayer hat auch noch mal ein bisschen mehr Dokumentation abbekommen. Äh, ich generell, äh, wurde da eigentlich, also was, was zumindest beim, beim ähm, Player ist, äh, recht viel, viel neu geschrieben, weil da hatte ich eine sehr spezielle Lösung und die äh, musste ich dann jetzt komp kompatibel mit Docosaurus machen. Ja, genau. Also da mal bitte reinschauen. Gerne Feedback dazu, was wir da verbessern können. Wir hatten sehr große Hilfe vom Roundtable. Da haben wir das mehrfach durchgespielt. Und an der Stelle nochmal einen großen Dank an Martin und Jörn. Mit denen hatte ich dann nochmal eine Extra-Session, wo wir das durchgegangen sind. Wir haben viele der Inhalte neu strukturiert. Also vor allen Dingen, was jetzt den Publisher angeht. Da wollen wir in Zukunft natürlich auch ein bisschen mehr Dokumentation mit reinbringen und auch mehr nutzerorientierte Dokumentation. Das ist so unser, unser Ziel bei der Entwicklung von weiteren Features, das äh, weniger techlastig mehr Endnutzerinnen äh, ähm, ja, quasi zu ermöglichen. Jo, genau. Ähm, dann äh, war noch eine andere Sache, die, ich, die quasi im Zuge dessen entstanden ist. Nämlich äh, Dokusaurus ist ja ein React geschrieben, der ganze Kram. Und nutzt eine Spezifikation äh, namens äh, Markdown-X. In Markdown-X kann man einfach JavaScript oder React im Speziellen importieren und äh, React-Komponenten mit rausrendern im Plain markdown Kann man jetzt halten <lacht> davon, was man möchte. Aber es ermöglicht auf jeden Fall ganz nette äh, Anwendungsfelder bei uns. Und zwar war es jetzt so, dass ich den Webplayer da einmal einen React-Wrapper rundherum geschrieben habe. Das hatte ich schon mal für das wordpress plugin gemacht, nämlich im wordpress plugin gibt es den Gutenberg-Blog, was wiederum auch React ist. Und deswegen war das für mich jetzt nicht komplett neu, sondern ich habe da quasi Code recycelt und habe das jetzt aber mal, da wir das auch für die Podlove.org-Seite benötigen, in ein NPM-Package reingeschmissen. Das gibt es jetzt unter slash player react kann man sich das äh, in, als NPM-Dependency installieren und dann wird eine React-Komponente äh, gerendert, die ein iframe aufmacht, in der eine Vue.js-Applikation äh, läuft. Das ist ganz groß. Aber funktioniert äh, die ganze API, äh, sollte, äh, sollte auch soweit funktionieren. Also es hat so ein paar Properties, die man reinreichen kann. Auch das sehr gerne ausprobieren. Ähm, ich habe auch währenddessen zwei kaputte Releases davon dann mal äh, gezogen. Das hat der Gerrit, also Gerrit von Acken äh, auf Twitter dann auch bemerkt. Ähm, man konnte da den normalen Webplayer nicht mehr installieren, weil ich nämlich das Publishing-Skript angepasst hatte. Und jetzt die vorher, also es gibt so ein, ne, der, der potla webplayer äh, wird ja über ein Monorepo da rausgehauen. Das heißt, es gibt sehr viele Packages da drin. Und da gibt es Skripte, die sich darum kümmern, dass nur die notwendigen Informationen in dieser diesen Metadaten mit drin sind. Und ich hatte da aber die Dependencies mit reingenommen, weil ich die für den, das React-Teil benötigt habe. Aber beim Webplayer war es so, dass das auf nicht-released äh, Packages verwiesen hat, die er aber nicht, gar nicht benötigt hat. Und da es konnte dann halt nicht mehr installiert werden, war etwas anstrengend, aber äh, es hat nur zwei Releases gedauert und dann ging es wieder. Genau. Also jetzt auch in React irgendwie.
2: Das ist wie so eine kleine, äh, wie diese Schachtelpop ja, so diese Babuschkas. Ja, eine Frontend-Framework-Babuschka. <lacht> React. Und ganz drin ist der kleine auf webplayer
1: Da kann man sich ja bestimmt noch ein paar Ebenen äh, dazu. Geben. Da gibt es weitere Abstraktionen, sind natürlich immer möglich. <lacht> ja, noch ein paar Cross-Compilation dazwischen und dann wunscht das, das gleich viel besser.
0: Was fehlt es uns denn noch so? Ähm, äh, Svelte oder so?
2: Ja, irgendeine Web-Komponente okay. dann aus diesem daraus machen.
0: Ja.
1: Und irgendwas mit Web-Assembly, oder? Ja, Web-Assembly noch dazwischen. <lacht> Na, dann hast du ja was für das nächste Wochenende. Ja, wie er hörte, Alex war sehr fleißig. Ähm, hm ich nicht so sehr ich, ich hatte mehr mehr so mit dem mit dem Leben außerhalb von Podlove zu tun ich bin vor allem umgezogen das zog sich lange hin oder zieht sich immer noch hin also ich bin jetzt zwar umgezogen aber muss auch erstmal wieder so richtig in den in den Modus hereinfinden ich, ich habe so ein bisschen im, im JavaScript rumgefingert wo wir ein längeres Ticket haben wo wir gern, gern mal was Größeres umbauen würden, was aber viel Vorarbeiten braucht. Und da habe ich so eine kleine Vorarbeit gemacht, ähm, aber noch nichts, was irgendwie berichtenswert wäre. Ja. Gut, aber intern haben wir so ein paar Sachen äh, auch äh, gemacht, mit äh, auch so sowas aus unserer, wir haben ja diese ähm, zwei wöchentlichen Roundtables, ähm, wo wir die letzten Male auch so ein, äh, neue Formate ausprobiert haben wo wir nicht mehr einfach nur vorstellen, was wir gerade gemacht haben, sondern mehr so ähm Alex, möchtest du ja. vielleicht kurz vorstellen? Ja. es <lacht> ähm, Dieses
2: eine, was wir da vorgemacht haben. Lean Coffee
0: machen wir da, genau. Ja, Lean Coffee ist ein cooles Format, das nutzen wir auch auf, ähm, auf Arbeit für unsere äh, für, für so eher so äh, Brainstorming-Meetings. Äh, ähm, und das ist so ein, eigentlich ganz nett, weil das Ganze sich selber organisiert. Also man hat einen so ein, so ein, quasi so ein Roundtable zu organisieren. Wir hatten vorher mal das Format, das jeder mal so vorgestellt hatte, was er die Wochen gemacht hat. Aber da gehen manchmal auch so Themen unter und deswegen äh, wechseln wir jetzt das jetzt ein bisschen immer mit ab. Und im Lean Coffee ist es halt so, dass man einfach sich ein vorher so Themen ganz frei finden kann, dann stimmt man darüber ab, was für Themen man gerne über, was für Themen man sprechen möchte und dann sind so die ersten drei, vier, da gibt es dann immer so zehn Minuten Slots, wo man darüber diskutiert und dann kann man das immer noch verlängern und kann dann daraus aber auch konkrete Sachen ableiten, das hat mir vorher mal so ein bisschen gefehlt, man hat zwar darüber gesprochen, was man gemacht hat, aber es ist nie so richtig was Konkretes dabei rausgekommen. Genau, und das war, das war das eine Format, was wir jetzt äh, ausprobiert haben, was auch ganz gut funktioniert, aber letzte Woche hatten wir was anderes gemacht.
2: Ah, Ich wollte noch, wir haben zum Beispiel über den plus Lounge gesprochen oder File-Uploads, das war dann auch immer wieder eigentlich ein Thema. Um, wir hatten über die Docs gesprochen, neben File-Uploads auch über das Asset-Konzept, um, warum auch nicht. Genau. Und irgendwie, ich fand's, ich fand's voll gut auch zur Ergänzung, weil das andere will ich auch nicht missen, aber das hat so einen starken Daily-Charakter. Und man kommt sich so vor, als würde man gerade alle aufhalten, wenn man mal tiefer in ein Thema rein möchte. Und dafür ist ergänzt das Lean-Coffee-Format, finde ich total gut. Ja, um, ja. Das ist,
0: ich würde es nicht exklusiv machen. Also deswegen haben wir das das letzte Mal ja auch mal ein bisschen abgewechselt, weil er sich mhm. das dann auch einschleifen kann. Aber so jede also so mindestens jedes zweite Mal finde ich das echt äh, ein gängiges Format, weil es auch sehr wenig Vorbereitung ähm, benötigt.
2: Genau.
1: Ja, vor allem kann man mal über Themen sprechen, die sonst nicht zur Sprache kommen würden. Also ist schon ähm, beides sinnvoll. Genau,
0: also falls euch das interessiert ne, und ihr irgendwie äh, uns helfen wollt, die, die Software fort voranzubringen, ähm, dann meldet euch mal. Es gibt einen Artikel, den verlinken wir auch, äh, wie, man, wie man uns im ähm, Discord erreicht. Dann gibt es dann auch den Invite zu den äh, Wir nutzen Miro gerade dafür, weil es so das einzige Tool ist, was ich kannte. Ähm, Andy war so nett, hatte mir auch ein paar Open-Source-Alternativen genannt. Die gucke ich mir auf jeden Fall an, weil das, glaube ich, zu präferieren wäre. Ja, aber dann kann man, könnt ihr da mitmachen.
2: Mhm. Ja, die Votings fand ich auch super. In dem Miro- Genau, und dann sind wir auch noch ähm, über einen großen Umweg zum zweiten Format gekommen. Ich erzähle vielleicht kurz mal den Umweg und wie wir darauf gekommen sind. Ähm, nämlich hatten wir intern an unserem Dreier-Meeting äh, nochmal geschaut, ähm, was sind alle Punkte, an denen wir arbeiten und können wir die in eine ganz strenge Priorisierung bekommen. Uh, wirklich nicht irgendwie diese drei Sachen sind am wichtigsten, sondern eins nach dem anderen und ähm, das hatten wir auch mit Miro gemacht und dafür war das Voting auch total gut, weil uh, wir haben ein paar Mal abgestimmt, nachdem wir gesammelt hatten und dann erschien die Priorisierung auch irgendwie klar. Nur währenddessen ist uns natürlich aufgefallen, klar, klar können wir drei hier das priorisieren. Warum auch nicht? Uh, wir haben ja selbstverständlich auch einen Podcast, den uh, der ja unser haupt Hobby ist und so weiter. Nee, das, das ist natürlich seltsam, wenn nur wir drei irgendwie priorisieren. Wir haben natürlich irgendwie das technische Know-how und einen groben Überblick über die Geschichte und äh, die ganze die ganze Welt dieser äh, Podcasting-Apps oder so, die es jetzt da gibt äh, und und Software, die wir schreiben. Aber wir sind irgendwie natürlich doch nicht die NutzerInnen. Und äh, dann ist uns aufgefallen... Ja, da fehlt irgendwie dann doch ein bisschen das Wissen. Das ist uns dabei aufgefallen, das Wissen, was, was wollen unsere NutzerInnen, wer sind unsere NutzerInnen und könnten wir nicht irgendwie, wären wir nicht auch eine gute Lösung mit dem, was wir sind, für noch andere äh, mögliche, und jetzt hasse ich, dass dieses Marketing-Sprech reinkommt, aber Zielgruppen. Ähm, genau, das ist uns da aufgefallen, unser Nichtwissen über über ja, unsere Zielgruppe und oder auch NutzerInnen. Ähm, mir ist es dann natürlich auch aufgefallen, Texte für die Webseite habe ich hier als Notiz gemacht, aber es fällt ja alleine schon auf, wenn man priorisiert, ähm, will ich jetzt irgendwie die, die Benefits des Publishers zuerst darstellen oder starte ich irgendwie mit darüber, wie billig es hier ist oder starte ich... Ähm, Ne, mit irgendwie einem Shame an alle, die nicht Open Source und ihren eigenen Server benutzen, also wie, wie spreche ich, wie, wie sort, sortiere ich Sachen auf der Webseite und wie spreche ich dann diejenigen Leute an? Das hatten wir uns also gefragt und äh, ich hatte äh, oder wir hatten ganz am Anfang dann auch schon mal, das ist schon Monate her, dafür Persona äh, erstellt ähm, und Persona sind, ich habe es jetzt auch nochmal in Wikipedia nachgeschlagen. Ähm, hier steht ähm, ein, eine Gruppe von Nutzern mit konkret ausgeprägten Eigenschaften und einem konkreten Nutzungsverhalten. Und meistens werden Persona so detailliert geschrieben, dass sie tatsächlich eine erdachte Person mit Vor- und Nachname oftmals wird ein, irgendwie ein Bild dran gemacht. Man hat das Alter, was, wie viel Geld er oder sie verdient. Es geht bis zu Hobbys und Wünschen und Ängsten kann man da reinmachen. Und dann hat man so eine Gruppe an, sagen wir mal, eine Handvoll Persona und die könnten sozusagen die Zielgruppe eines, eines Produkts sein. Und so wie ich es jetzt in, auf Wikipedia sogar nachgeschlagen habe, da kann mich aber gerne jemand verbessern, kommt es sogar aus der
0: Softwareentwicklung? Also genau, im Agilen prozess hast du immer die als, also zumindest Aha. daher kenne ich dass die, die Personas als quasi so, wie soll ich sagen, prototypische Nutzerinnen deiner Software und die werden dann dazu verwendet, um das Ganze irgendwie mal etwas zu verdeutlichen, was die Motive und die Interessen sind, für, für wen man jetzt gerade überhaupt die Software entwickelt. Das ist echt super nützlich.
2: Genau, also ich kenne es auch nur aus dem UX-Design eigentlich, weil man die dort tatsächlich bekommt und dann weißt du natürlich eher, was für einen Weg geht irgendwie der äh, 85-jährige Mann und was für einen Weg würde jetzt der, der 12-Jährige wählen auf der Webseite ähm, und, und dafür kannte ich ich dachte tatsächlich, dass es irgendwie noch so aus dem Marketing kam, ja genau, das habe ich heute noch gelernt, ähm, da hatten wir einige Persona erstellt und um, wir sind die dann mal zuerst zu dritt und dann im Roundtable alle durchgegangen, weil uns dann aufgefallen ist, wir haben zwar diese Handvoll, fünf waren es glaube ich tatsächlich, Personen. Um, wir wussten aber dann, die sind natürlich alle super verschieden gewesen, um, weil wir tatsächlich wirklich so jede, jede ja, Art, ist ja keine, ja, jede... Art von NutzerInnen da äh, drin haben wollten. Und dann wussten wir aber da auch nicht, wer sind jetzt wirklich unsere NutzerInnen davon? Wen sprechen wir am ehesten an? Wer würde das am ehesten nutzen? Das sind Und meistens natürlich net, so Extreme, ja, ne, die
0: man darstellt, ne also so genau. die auch sehr stereotypisch sind, ähm, aber die, die helfen auf jeden Fall mal so die die Pole, an denen man sich dann so orientieren kann, für, um herauszufinden, wie man überhaupt mit der Software ansprechen möchte, genau. Die hattest du ja auch selber geschrieben, Michi, ne? die sind auch sehr gut.
2: Ja, die hatte ich für die Webseite ganz am Anfang geschrieben und tatsächlich wussten wir da aber auch nicht, also die, die dann wiederum zu priorisieren war ein bisschen schwierig und da heißt dann Alex mit seiner ich habe hier nur Matrix, ehrlich gesagt, hat <lacht> einen besseren Namen, ne? Naja, es ist <lacht> halt so die, die... Matrix
0: und zwar halt bis zu diesem Zeitpunkt also wir machen ja quasi so per Persona Reverse Engineering gerade <lacht> normalerweise würde man damit anfangen bevor man Software anfängt, äh, entwickelt aber das ist ja gar nicht unser oder der der Ursprung gewesen wie Potlove entstanden ist sondern das ist halt einfach man, man es gab ein Problem und dieses Problem wurde mit Software äh, erschlagen und danach äh, gab es zwei Probleme und dann äh, <lacht> und so weiter und ähm, Daraus ist natürlich implizit immer eine Vorstellung, für wen man diese Software macht mit drinnen. Wir haben zwar eine sehr technische Vorstellung, aber irgendwie so die Erwartungen, die wir an unsere Nutzerinnen stellen, was die leisten können, um die Software überhaupt zu bedienen, die ist ja immer da. Aber wir haben sie nie richtig aus, äh, ausformuliert und deswegen fand ich das eine ganz coole Übung, mal zu sagen, so, und hier sind so ein paar Schablonen an Nutzerinnen und jetzt äh, gucken wir erstmal, was für... Oder was macht denn Potlaf überhaupt so besonders? Was zeichnet es aus, ne? Oder um so, so ein Spektrum abzubilden und dann haben wir erstmal die äh, quasi die äh, Nutzerinnen oder die, die, also die Personas haben wir dann darin eingeordnet und dann haben wir angefangen, aber auch Potlaf darin einzuordnen und dann kam relativ klar raus, wie eng oder wie weit auseinander äh, da die, äh, die äh, Personas und Potlaf im Soll- und ist zustand eigentlich ist. Also das war zusätzlich noch die Übung mit, was haben wir denn überhaupt für eine Vision, wie Podlove in zwei, drei Jahren oder sowas aussehen soll. Und das fand ich ganz cool. es also, hat echt Spaß gemacht.
2: Mhm. Ja, und ich hätte das gerne tatsächlich und ich weiß aber nicht genau, wie ich es mache. Ich dachte heute, ich erstelle schnell eine Google-Umfrage mit, das dachte ich, würde nicht zu unserer Zielgruppe passen. Ja. Und deswegen, ich, <lacht> so weit bin ich dann schon. Das, äh, ähm, aber nee, ich dachte, eigentlich würde ich das voll gerne nochmal genau diese, ähm, ich, was du an, können wir mal ganz kurz ein Beispiel nennen an diesen Eigenschaften, die wir da hatten für die NutzerInnen oder Persona? Ähm, das war doch Ja, Moment, da, da ich jetzt natürlich komplett auf den ah, ja, zum Beispiel, ähm, Möchte und kann Zeit investieren oder kann und möchte keine Zeit aufwenden. Und ja. wir hatten eben Personen, die es vielleicht äh, beruflich machen, weil sie in ihrem Arbeitsumfeld das ähm, machen. Und die, die haben natürlich einen ganz anderen äh, Zeitaufwand, äh, den sie da betreiben können oder auch dürfen, als jetzt jemand, der das in seiner Freizeit macht. Und in solche Kategorien hatten wir sie eingeordnet, also sozusagen auf einem Slider zwischen zwei Extremen. Uh, möchte eine kostenfreie Lösung oder kann und ist bereit, Geld auszugeben. Und auf diesem Slider haben wir dann eben die Persona und auch die Potlove in so ist es und so wäre es schön eingeordnet. Und ich dachte, dass man das auch, die nutzt die HörerInnen, ja. Ich meine, die könnten uns das auch schriftlich schicken, weil vielleicht haben wir nur 50 oder uns so. <lacht> <lacht> <können's> auch aufmalen. <lacht> um
0: der Rücklauf, da muss man aber noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren, diese, die Items zu standardisieren, weil das ist jetzt sowas, ah. was möglich, weil wir halt einfach auch dazu, auch in Roundtable dazu sagen können, nee, nee, das meinen wir so und so, aber ähm, Na, quasi um das reliabel hinzubekommen, dass die dass, dass jeder, der, äh, der das liest, ähm, tatsächlich versteht, was wir damit meinen, das ist super kompliziert und das müsst, da, da müsste man eigentlich so, eine kleine, äh, irgendwie so einen kleinen Test vorher mitmachen, um zu, zu schauen, wie stabil diese Items überhaupt sind.
2: Ah ja, verstehe Genau, also
0: das, das glaube ich, ist, das ist nicht so einfach. Im, im, Im schlimmsten Fall da hast du dann halt so jemand, äh, hast du so, so eine ganz weit aufgestaffelte äh, Antwort und hast quasi aber Leute, die eigentlich das gleiche meinen, aber das immer unterschiedlich interpretieren. Und dann vielleicht leitet man dann selber falsche äh, Schlüsse
1: daraus.
2: Mhm.
1: Das haben wir halt bei uns im Roundtable automatisch rausbekommen, weil wir einfach darüber geredet haben über unsere Ergebnisse. Da wurde sofort äh, klar, okay, wir haben zwar irgendwie andere Dinge ähm, gemacht, aber meinten das Gleiche ähm, oder haben schon vorab, äh, wenn was unklar war, können man einfach nachfragen, was du halt in so einer Umfrage nicht machen kannst. Ja, also Aber wäre natürlich eine, eine ja. coole Idee, ähm, darüber nachzudenken, ob man sowas nicht mal ganz öffentlich machen könnte, aber wie gesagt, müsste man nochmal drüber nachdenken.
2: Aber Alex hat schon recht, war genau, ich glaube, an zwei von diesen fünf Sachen mussten wir tatsächlich drüber sprechen, ob wir hier alle dasselbe meinen. Und das hatten wir dann auch nicht. Und, Mindestens, ja. Ja, ja, ah, ja, das ist schade. Aber trotzdem, im Roundtable hat's uns das, hat uns das irgendwie auf jeden Fall geholfen, so ein, zwei, drei Erkenntnisse. Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Ja, also auch die, was ich was ich erstaunlich fand, dass äh, wir eine also wir drei jetzt eine, eine sehr klare oder eine sehr ähnliche Vorstellung davon hatten, wie äh, Potlav in Zukunft sein sollte. Also das hat sich nur, glaube ich, marginal unterschieden. Also der, mhm. wir, der der Hintergrund ist, wir hatten die diesen, diesen ersten äh, diese erste Analyse zusammen mit Martin gemacht und äh, da war Erik gar nicht mit dabei und Erik war Teil äh, in dem Moment auf der anderen Seite bei dem Roundtable und hat es mit ausgefüllt und äh, das war, war eine ganz interessante Sache, dass das dann doch so nah beieinander lag. Ja.
2: ja, das stimmt. Ich schaue schau auch gerade nochmal drauf.
0: Ja, mehr, aber mehr irgendwie die äh, Nutzerinnen zu befragen, das ist, glaube ich, was, was das, das müssen wir irgendwie schaffen. Irgendwie, dass auch die, äh, dass er, ich hatte die Prioritätenliste mit, mit dem mit reingemacht, darüber mal irgendwie eine Abstimmung zu machen, weil das ist ja wirklich greifbar. Ja, mhm. also wir wissen ja, an welchen Themengebieten wir arbeiten. Das Problem ist, selbst wenn Sie darauf, wenn unsere Nutzerinnen darauf abstimmen, dann kann es ja sein, dass wir die Umsetzung nicht das ist, was sie erwartet hätten. Ähm, aber trotzdem allein schon erstmal herauszufinden, äh, was ist unsere aktive Nutzerschaft, ist ja für uns jetzt erstmal die wichtigste Zielgruppe. Und äh, dann versuchen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen zu stretchen, die Software einfacher zu, zu machen. Aber Trotzdem immer noch den gleichen Funktionsumfang zu behalten. Das ist ja so dieser Spagat, in dem man sich die ganze Zeit äh, bewegt. Und äh, deswegen ist ja die, der erste Fokus wird ja sein, erstmal einfach die Software so wie sie ist, halt in ihrer Stabilität, in ihrer Funktionalität zu verbessern und dann irgendwann noch weitere Zielgruppen hinzuzugewinnen. Genau. Deswegen wäre es unsere bei unserer aktiven äh, äh, Nutzerschaft könnte man auf jeden Fall mal eine Umfrage machen, was denn die, die wichtigsten Prioritäten sind für sie oder und da halt auch eine feste Liste vorgeben? Ich glaube, das würde schon helfen für unsere Priorisierung.
2: Ja.
1: Ja, es war allem sowas, ähm, also so ganz am quasi anderen Ende des Spektrums sind halt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Person da hieß, aber jemand, der irgendwie ganz irgendwie zu Enka gehen würde, weil er einfach nichts anderes kennt, ja. ähm, weil er einfach einfach nur mit möglichst wenig Aufwand seinen Podcast in die Welt bekommen möchte und sich einfach nicht auch kümmert um äh, irgendwie Freiheitsgedanken von Content oder was auch immer Unabhängigkeit also einfach nur hier, ich habe äh, geil Content und das soll jetzt mal bitte irgendwie hier <lacht> ins Internet und, und wenn wir ganz klar sagen, okay, die sind uns erstmal auch egal, weißt du, die können oder wollen wir nicht abholen, dann ist das auch schon was wert, dann hilft das auch bei der Priorisierung. Ähm, wenn wir dann sagen, wir holen die dann ab, äh, wenn die äh, 37 Episoden haben und sagen, hm, ich bin jetzt ein bisschen über Enker hinausgewachsen, äh, was mache ich denn dann? Ähm, dann sind sie eigentlich schon wieder eine andere Persona eigentlich. Ähm, und dann kann man wieder überlegen, jetzt sind sie vielleicht für uns interessant, jetzt könnte man sie vielleicht abholen. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe auch den Sinn in diesen Personas, dass man einfach... Ähm, Klar, aber einfach macht man sich ja, man sagt, ja, ich will irgendwie alle erreichen, aber das ist natürlich Quatsch. Alle erreicht man nie und das macht auch keine gute Software. Ähm, hilft bei der Priorisierung und auch Feature-Entscheidung und auch Detail-Entscheidung. Super,
0: ja. Also richtig. Mhm. Wirklich jedes Mal, wenn wir eigentlich jetzt ein neues Feature auf die Roadmap schmeißen, müsste man eigentlich vorher mal sagen, für wen ist das eigentlich? Und wenn wir herausfinden, dass überhaupt nicht die Zielgruppe, die wir haben wollen, dann ist vielleicht nicht das richtige Feature. Und auch dann bei im Detail wäre es dann auch super interessant, wenn man dann ein Feature entwickelt und, so, und dann feststellt, okay, diese Konfiguration hier äh, ist eigentlich eher etwas, was für, weiß ich nicht, eine besondere Zielgruppe äh, notwendig ist. Dann könnte man entsprechend das auch anders in eine, ein anderes UX verpacken. Das also hat, hat mhm. wirklich weitreichende Konsequenzen auf den gesamten Lebenszyklus und Entwicklungszyklus einer Software.
2: Ja, und tatsächlich haben wir von den fünf eigentlich so Zwei bis drei äh, behalten, die wir ansprechen genau. wollen und bei den anderen heißt es dann eher nicht, nicht, dass die rausbleiben sollten oder so, aber es, erst macht, macht man sich keinen Stress, die auch noch mitzunehmen auf Kosten von Dingen, die den anderen drei schaden würden.
0: Ja, also, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil von, von unserer Unabhängigkeit, dass man auch klar, und also wir haben ja keine, keine Profitorientierung, dass man auch klar sagen kann, ey, das ist jetzt nichts für dich hier, ne? weil du musst ja auch die, die Erwartungen äh, auch von den, den Nutzerinnen äh, muss ja entsprechend gleich sein, wie die mhm. Leistung oder die was, was unsere Software leisten kann, weil sonst wenn, ist natürlich eine gewisse Unzufriedenheit automatisch da, ne? gleich vom Start an, und wenn du die, äh, wenn, wenn das nicht passt, dann ist es besser, das klar zu kommunizieren, dass es nicht passen wird, ähm, als dann quasi sie in so, eine, so ein Login reinzutreiben, der äh, sie dann auf der Plattform gefangen hält. Ja. Finde ich, also finde ich auch, glaube ich, dann, wenn wir dann über die Webseite irgendwann, ähm, also wenn wir da die, die konkreten äh, die, die konkreten Beschreibungen haben, kann man auch, glaube ich, sehr klar sagen, für wen das nichts ist.
1: Mhm. Cool. Das ist die Stelle, an dem wir sonst die Gästin fragen genau, würden, was der an, äh, an Potluck hat. Ähm, wir haben aber keine Gästin. Wie finden wir denn da jetzt ein Ende? Habt ihr noch Wünsche an Potluck? Ich wünsche an Potluck.
2: Ich habe so Tumbleweed in meinem Kopf. Oh, das ist die kürzeste Folge aller Zeiten.
0: Das weiß ich gar nicht. Unsere erste Folge? Könnte auch. Aber ich finde das nicht schlecht. Also ich weiß nicht, das wäre, vielleicht wäre das ein Wunsch, äh, das quasi äh, als so, äh, so, so aller zwei Folgen oder sowas zu machen, wo wir wirklich einfach mal ein Status-Update nur geben und nicht die, ja. äh, die, die Folge noch mit äh, einer Gästin, äh, wie soll ich sagen, erweitern. Ja, weil, weil das ja, naja, es hat ja oft irgendwie so diesen, diesen Charakter, dass es eigentlich so zwei Podcasts in einem sind. Ne? Ja. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir, vielleicht ist es auch was für unser, unser Format, ähm, dass wir sagen so, wir machen irgendwie mal ein Interview oder beziehungsweise so ein, gehen mal so ein so Deep Dive in äh, ein best, äh, bestimmtes Thema. Und dann gibt es mal wieder eine Aktualisierung, weil ich glaube, das ist ja auch einer der großen Werte von diesem Podcast im Speziellen, dass wir halt auch mal konkret sagen, was wir gerade machen, ohne uns die Finger wund zu schreiben. Dafür mhm. müsst ihr euch die Ohren ja. wund hören.
2: Ja, ja, genau. Nee, dafür war ja auch wirklich eigentlich gedacht. Die Gästinnen sind ja eher das, das Sahnehäubchen, die Kirsche.
0: Ja, das macht doch Spaß. Also ich, ich finde das auch cool. Also da gerade, da gibt es so, da gibt es ab und zu so einen Moment, wo ich dachte, da habe ich noch nie so, also eigentlich bei, bei, bei jeder Gästin, die wir, wir hatten, war so war, war so ein Aspekt dabei, da hatte ich einfach selber noch nie drüber nachgedacht und das war sehr wichtig, dass äh, die da waren.
1: Mhm.
2: Und Mir geht es sogar umgekehrt manchmal so, dass wenn wir unser, unser Dreiergespräch hatten oder auch das mit Martin, dass ich denke, ach schade, dass gerade keiner mitschneidet, weil das Snippet oder so wäre auch interessant gewesen für den Podcast. So kleine, ähm, kleine Infos, die da manchmal im, im Roundtable oder im Weekly ja,
0: Roundtable-Nutzer wissen mehr. ne? Ist klar. In ich hoffe, dass unser
2: zukünftiger PO da auch mal vorbeischaut. <lacht>
0: ist schon fest eingeplant, Moritz. Äh, Schreib uns Also Moritz,
1: Tickets. komm vorbei. Gib uns Aufgaben. Ja. Gib uns <lacht> Und alle anderen, die mehr wissen wollen, als im Podcast kommuniziert wird, schaut, schaut beim Roundtable vorbei im Ernst, also vor allem könnt ihr auch, also wenn ihr ähm, quasi mitwirken wollt, ähm, mit Einfluss nehmen wollt, also auch sei es nur durch eure Meinung, wenn ihr denkt, ihr habt eine andere Meinung als Dinge, die wir so besprechen und andere Ansichten habt, dann lasst euch davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, kommt vorbei ähm, und und sagt uns das im Roundtable. Dafür ist das äh, da. Und wir hören uns das an und dann schicken wir euch wieder weg. <lacht> Nein. Nee, aber ähm, wie gesagt, wir sind für jeden Input dankbar ähm, und manchmal sind es ja auch Gedanken, die uns einfach selbst noch nicht gekommen sind. Ähm, insofern schaut vorbei. Und ähm, Michi und ich trinken unseren Rum noch aus. Bleib Alex, sein wir. Und äh, danke, dass ihr zwei da wart.
0: Danke für die Moderation, Erik.
2: Danke, danke.
1: Und ähm, gute Nacht. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. Ich noch. Upsi. Oh.
1: Jetzt
2: habe ich verschlappert. <lacht>
0: Der gute Rum.